0: Jsme zpátky po písničce a po Marianu Kechlibarovi, který se tady objevil v letošním roce poprvé a můžeme slibit, že opět za 14 dní bude hostem našeho vysílání z Pražského studia. Vítám dalšího milého hosta, kterého mnozí z vás, milí posluchači, určitě znáte, protože je to do určité míry stálý host Rádia Bohemia a tím je Jaroslav Kuchař. Pěkný večer. Dobrý večer. Jaroslav je předsedou hnutí cesta a krom toho si myslím, že to je člověk renezančního typu, protože má velký rozhled. Jeho hodnotové nastavení už určitě v našich vystoupeních tady v Rádiu Bohemia mně přesvědčili, že jeho přesah a vidění věcí je opravdu do a do výšky, takže věřím, že prý dohloubky tady na mě ukazuje, takže <laughs> dnes opět budeme mít příležitost, abychom to všechno na něm vyzkoušeli, abychom z toho pro vás vytvořili pořad, který bude pro vás velmi příjemný k poslouchání a že vám přineseme zajímavé postřehy, o kterých se chceme bavit. Jaroslave, předpokládám, že jste vstoupil správnou nohou do letošního nového roku.
1: Já doufám taky.
0: <laughs> tak konec konců se to asi postupně osvědčuje, protože je 15. ledna. A my jsme se s Jaroslavem domluvili, že když dnes přijde, že budeme hovořit ne o tom letošním roce, tak jako jsme s Marianem zmiňovali ten turbulentní rok 2020, ale dá se hovořit o tom, že se tady teď budeme zamýšlet nad tím, jestli... Ten výhled, který je před námi v té dekádě 2020 až 2030 bude také turbulentní. Jak hodně bude turbulentní, proč bude turbulentní a co všechno nás v těch jednotlivých výhledech souvislosti, ať už celosvětových nebo jenom tady našich českých souvislostí může potkat a jak se na to připravit. Jaroslave, my jsme se bavili o tom, že začneme u takého komplexnějšího pohledu v tom našem regionu evropském, když budeme hovořit o tom, jak je teď stávající situace, co se děje, a jaký je výhled zhruba. Dejme tomu v nějakém tom horizontu, kam dohledneme, co všechno se zřejmě bude dít, a jak, jak se na to díváte vy a pojďme se na to dívat z pohledu nějakých dvou letek nebo jak, jak budete chtít těch výhledů. Vy jste sám zmiňoval, a to upozorňuje čtenáře, ten posluchače, že se z toho, jak vidí věci Jaroslav Kuchař, bude dít mnoho zajímavého, zejména v těch nejbližších dvou nebo třech letech a určitě se toho dotkneme.
1: No, upozorňuji teda, že nemám křišťálovou kouli, nejsem jasnovidný, nicméně některé věci se dají domyslet ani, ani, ani ne tak prolongací, protože eh, takto prodlužování jako trendů někdy může být zavádějící, protože prostě přicházejí tzv. černý labutě, ale já vycházím ze svého eh, předpovídání budoucnosti eh, z principu cykličnosti. A když rozumíme rytmům, ve kterých se jako vyvíjí společnost a vidíme ty rytmy, tak pak můžeme na naleco susuzovat. A z tohohle pohledu vlastně já budu, budu teda dělat ty prognozy k jednotlivým tématům. A ještě bych chtěl navrhnout, že budou takový tři úhly pohledu nebo tři vrstvy, pro mě to jsou spíš vrstvy. Jedna ta vrstva bude taková pragmatická jako z pohledu toho politického, řekněme, a to je, takže uslyšíte pohled konzervativního vlastence, řekněme. Druhý pohled bude takový, že bude trošku obecnější, kde budu hodně mluvit právě o těch cyklech a a ten pohled bude takový, nechci říct piakinovský, ale jako může někdo třeba říct si konspirační, ale, ale já říkám, mě nezajímají konspirační teorie, mě zajímá konspirační praxe. Takže to budou ty pohledy jako z té vyšší úrovně, to znamená, kdo tahá za nitky, kdo, kdo jsou ty loutkovodiči a co mají v plánu. A ten třetí pohled, pokud to bude samozřejmě relevantní, tak bude pohled třeba duchovní, protože i v duchovním slova smyslu existují nějaké cykly a ty jsou právě teď velmi významné. A budou určovat z mého pohledu to dění v následujících letech dominantně. Jo? Já to vidím jako obráz, kde jako v té první vrstvě vidíme jako vlnu na moři, která má dva metry, pak teda jako ty, ta vrstva ta, ta, toho globálního řízení, to je vlna, která má těch 20 metrů, no ale tady jako se na nás valí vlna, která má 200 metrů výšku. A, ta, a to znamená, kdo, kdo teda jako bude určovat to, co bude. Jo? A z mého pohledu ten duchovní rozměr nebo ty ukončování duchovních cyklů a začátek nových bude vlastně dominantní v tom smyslu, co se bude dít v následujících deseti letech. A dokonce si vyslovím hypotézu, že to podstatné se uděje v následujících pěti letech a pak už budeme jenom sklízet, sklízet výsledky, a opravdu se rozhoduje v tomto smyslu v budoucnosti lidstva, Evropy i České republiky, každýho z nás.
0: Dobře, tak přistupme na to. Máme vás vlastně takového tří v jednom, tedy. <laughs> Jsou tři vrstvy jenom. No. Dobře, tři vrstvy a když se vrátím k té otázce, dejme tomu té Evropy, ve které žijeme, ať nezačínáme hned přímo Tady u nás doma, protože sem se určitě dostaneme. V tom evropském rozměru máme tady dění, které se týká Brexitu. Je tady mnoho zemí, které se neustále šinou tak nesplatitelné zadluženosti, teď jsme o tom zmiňovali, s Marianem Kechlibarym i to, že to Rakousko, na které se díváme všichni, jako na zemi, která nás navenek udivuje, jak se jí daří, jak prosperuje, tak má přes 70% dluh, což, jak zmiňoval Marian, už je tak tak na splacení, jestli vůbec. A máme zde Německo s jakousi po hávající nebo možná oslabující ekonomikou. Máme zde také Německo, které se tak trochu zahledělo po té několika leté migrantské vlně do, do vlny environmentalismu, to znamená jakéhosi zachraňování planety. Teď je otázka, nakolik je to správné, nakolik ne. Tak pojďme, pojďme se na toto podívat. Z toho pohledu toho konzervativního... Můžu si vybrat, odkud to začnu rozpítat. O, určitě, ale chci slyšet než, že to
1: konzervativního... No jasně, jasně to je samozřejmě konzervativní, konzervativní mainstream vlastenecký. Tak, ano, vlastenecký konzervativec. <laughs> po, z tohohle pohledu Evropa je v obrovský tenzi, kde zájmy jednotlivých aktérů jdou často velmi proti sobě a myslím si, že tohle se ještě bude zvyšovat, to, tato tenze. A odchodem Velké Británie se to, v jako slova, umocní nebo zjednoduší ta polarizace na východozápadní směr, protože pokud teda Francie s Německem bude dodržovat tu cářskou úmluvu z minulého roku, tak tady máme vlastně jako velmi silný tandem, který historicky Británie vždycky nějak vyvažovala a ten přestane vyvažovat. A jinými slovy máme tady jako více, takzvanou vícerychlostní Evropu, která je, je, je jako, jako realitou. To není nic, co by neexistovalo. To už dneska je realita, i když se, i když se to jako popírá. Že? Lisabonská smlouva to umožňuje. Rozhodování probíhá vlastně z pozice síly, je potřeba říct jako úplně jednu nejzákladnější věc. Politici, který my vidíme, tak to jsou samozřejmě jenom loutky. Loutkovodiči jsou jako v první úrovni korporace, který jako ovlivňují to dění v Evropě, v Evropském parlamentu a tak dále. Je to celý postavený proti lidem a to procitání z mého pohledu Je příliš pomalé na to, aby nedošlo v budoucnosti jako k nějakým větším větším problémům. Jistá šance byla v v evropských volbách v květnu minulého roku, kde my jsme se i dokonce účastnili těch voleb a měli jsme tu tezi, že je určitá šance, že zvítězí to právě to konzervativní křídlo, který je proti globalizaci a který je proti ztrát ztrátě suverentity národních států, že, že v každé zemi tahle síla roste každým, každým, každým nem, ale pořád není dostatečná, jo? ve Francii je Le Pen, v Německu AFD a tak dále, bohli bychom pokračovat v Itálii, Salvíny, že jo? když mluví o těch velkých zemích. A je to vlastně v tomto smyslu, to byl do určitý míry závod s časem, který jsme nevyhráli. A Takže ten scénář, že by se Evropa mohla reformovat vlastně jako tou silou konzervativního myšlení v Evropě, tak je v tuhle chvíli na dalších pět let jako v zásadě vyloučen. A takže tenhle optimistický scénář, který jako jsme v něj chtěli věřit, tak ten ten už ztrácí vlastně na významu a na pravděpodobnosti a Vlastně ten, ten reálný scénář tuhle chvíli už je jenom jeden, protože to, že, to, že by to, co v čem žijeme, mohlo pokračovat dalších 10 let, nebo dokonce i pět let, je, je prostě neiluze, která, která, prostě na kterou zapomeňme. Jo, to je, tomu dávám pravděpodobnost 1%. Takže 99% je pro mě scénář jako rostoucí tenze, která se nějak musí projevit a. M- Myslím si, že to povede k rozdělení, k rozpadu eurozóny, to jako první, a dokonce si myslím, že, že to spustí Německo, protože historie ukazuje, že vždycky z měnový unie odešel první ten nejsilnější stát, jo, co byly v historii nějaký měnový unie a následně teda k vzniku jako dvou, dvou oblastí minimálně a je to v zájmu vlastně i, i, řekněme, toho globálního prediktoru, když přeskočím teď na, na okamžik do té v druhé úrovně. Mm-hmm. A, e, aby vznikla vlastně ta západní Evropa, pak tak střední Evropa, kde, kde je ten projekt Trojmoří, že jo, k dispozici. Vyšegrádská čtyřka je vlastně nějakým základem, ale samozřejmě se e, k tomu e, blíží Rakousko a Sebastian Kurz. E, i když teda šou do vlády se zelenými, tak vlastně ta tendence, myslím si, je jasná. A vlastně i nastavení rakouského obyvatelstva je v tomto smyslu nám daleko blížší než, než třeba Francouzům nebo někomu dalšímu. Jo? Hmm. Velkým otazníkem Itálie protože pokud budou předčasné volby a vyhrál by je teď Salvíny jako s naprostým, naprostou převahou, tak to samozřejmě bude taky znamenat, jako že Itálie se bude k nám klonit spíš než, než teda k Francii a Německu. A, a Balkán je z mýho pohledu jasnej, jo? tak tam je to jenom otázka, jak se to podaří ukládat. Velkou, velkou neznámou je ale v celé týře Polsko, Protože to s, tou, s jejich protiruským naladěním a proamerickým naladěním e, je velký problém, protože to neumožňuje vlastně se dívat realisticky, realisticky na, na situaci. Hmm. Jo? Já nemusím Rusko milovat, ale prostě musím se na ně dívat realisticky, abych, abych s ním mohl vycházet, jo? A oni, oni vlastně to trauma, který je tam objektivní, jo, jako v četli Šenkeviče, tak si možná máte představu, nebo studovali jste historii vlastně Polska, tak, tak to trauma tam jako je samozřejmě jako platný, má nějaké opodstatnění, ale bohužel je to trauma, jo. Není to, není, nemá to nic společného jako s, s realitou, jako představa, že by Rusko ohrožovalo jako Polsko a v střední Evropu jako nějakým mocenským, jako silovým řešením, no to je absolutně mimo realitu. po vojenský stránce, po ekonomický stránce. To, to jsou prostě to. A Rusko není jako ten agresor v tuhle chvíli. To je, to je země, která se snaží obnovit svoji suverenitu, má velmi rozumný vedení a když ho budeme dostávat do izolace, tak, 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 tak jako akorát zbudíme toho, tu temnou část jako to, to, toho národa, jako toho šovinistického, nacionalistického a pak, pak tam ten vůdce může být opravdu nebezpečný. Ale s Putinem se rozhodně dá domluvit. Jako využijeme toho. Hmm. Jo, to si myslím, že je úplně základní. Když to řekl Macron jako před, na podzim, tak jsme si vlastně zaradili. Jsme říkali, že on, on, on obsal náš program politický jo, pro Evropskou unii. A on řekl mě vlastně to, co jsme mi říkali. Jo, že s Ruskem se je potřeba domluvit a, a být s ním partnery, protože když se na to podíváme z toho hlediska USA Čína jako hlavní rivalové v t- následujících 20 let ve světě, tak aby Evropa mohla hrát nějakou, nebo unie řekněme, hrát jako nějakou rozumnou protiváhu, tak bez Ruska to není možné prostě. Buď s Ruskem, nebo bude nic, ne, nebo nikoho zajímat. Jo. Hmm. Ale v okamžiku, když se spojí jako surovinový a lidský zdroje Ruska jako z technologií Evropy řekněme, tak to už je síla. To už je dohromady skoro miliarda lidí, jo? když uhum. tam vememe i ty státy, jako je Ukrajina, Bělorusko a tak, a ten Balkán a, no, necelá to bych přehnal, tak dobře, 800 milionů. A e, s nějakým ekonomickým výkonem, jo? takže to, to už jako je nezadbe, nezanedbatelná síla, pokud by byla schopna držet nějakou jednotnou strategii vůči tomu, co bude dělat Čína a Spojený státy. Jo, takže to jsme v tom mainstreamovém teda pořád v té vrstvě, aby se diváci neříkali, že jsem naivní, jo, protože jsme se dohodli, Pročitě. že se na to budeme dívat, ano, jako z tohle ano. pohledu. Teď, jo. Z toho no. pohledu ještě mám na vás jenom otázku.
0: Jste zmiňoval, že se do určité míry propásla ta příležitost to ovlivnit. Máte tím na mysli tedy stav, který se dal posunout ve volbách do, do Evropského? K jeho parlamentu,
1: co bylo teď e, právě na jaře? Kdyby, kdyby ty konzervativní síly evropské e, měly nadpluviční většinu v evropském parlamentu, tak jsou schopní zablokovat spoustu věcí, které se dějí špatně. Jako ne, třeba New Deal asi by stálo jako samostatnou diskuzi uh-huh. nebo jako samostatný téma k tomu, protože to je samozřejmě velký problém. Tak by, kdyby, kdyby tam byl konzervativní vedení, ano. tak by samozřejmě nic takového nenavrholo, že jo? Ano. jo? A nebylo tam riziko a několik tří bilionů euro, nebo kolik do toho chtějí investovat, nevím za jaký období, to jsem jenom dneska viděl pana Davida, europoslance, že tam tuhle částku nikde zmínil. A, e, takže, takže, takže tato cesta je zavřená v tuhle chvíli nebo nepravděpodobná a e, ono, kdyby, kdyby se to podařilo, tak ono by to mělo vlastně zpětný pozitivní efekt na volební výsledky pak v západní evropských zemích, tam, kde jsou vlastně dneska ty. Konzervativní síly na pozici dvoje většinou. Většinou. A, ono by, a ono, pokud by ta, ta politika začala být reálná v Evropské unii, tak by reálnější z našeho pohledu, tak by, tak by, to, tak by to pozitivně ovlivnilo i pak v další volby v těch jednotlivých zemích. Hmm. Jo? Takže by najednou mohla ta konzervativní revoluce vlastně proběhnout jako vlna celou Evropou a mohli jsme se dostat vlastně do, do té Evropy, do které jsme stupovali, Jako my jsme v tom 89. přece, když to přeženu a trošku teda zjednoduším, tak jsme chtěli vstupovat do Evropy, do, do Evropy četníků ze saint je, ano, tam ano. jsme viděli tu svobodu a tu, 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 tu přirozenost a tu lehkost a to, tu, 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 tu eleganci vlastně, to, to, tě, to, 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 to jsme měli sobě a tohle to jsme chtěli, ale my jsme vstoupili vlastně jako v, v okamžiku, kdy už tohle to končilo a za těch 30 let jsme ještě úplně jinde.
0: Jo? Bylo tam asi jakási... Asi možná i naivní představa toho, že, že směrem na západ fungují nějaké pravidla, nějaké jistoty, něco, co, co, co vlastně stojí na nějakých zdravých základech. Ta vize tam byla, teď tak. těch 30 let nám ukazuje, že, že to tak není, že to už odeznělo, pokud to tam vůbec bylo. Uhum, uhum. Dobře, pojďme k tomu druhému uhum. stupni vašeho hodnoty, jestli to tedy vše... No, jo, 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 tak asi
1: to podstatný jsme řekli, když tak se k tomu ještě Určitě, vrátíme. Určitě, no, nejsme limitováni, tak můžeme se tady, vrátit. Já bych tady řekl d, jako dva uhly pohledu z toho, z té vrstvy, teda globálního řízení a řekněme nějakých vývojových cyklů lidstva. E, já bych začal možná tím druhým, e, protože mě to připadá jednodušší, e, pan uh, egyptolog Zdenek Bárta, ne Zdenek, uh, Miroslav, Miroslav Bárta, Zdenkovi se omlouvám, <laughs> je, je, je můj známej. A, a, tak, uh, těch tak no, bylo těch Bartů bylo víc. Tak, uh, tak ten říká, že civilizace uh, končí na těch faktorech, na kterých vyrostly. A, uh, a říká, že vlastně ta naše euroatlantická civilizace vlastně vykazuje všechny znaky před tím kolapsem. Jo, tady mluvíme o nějakém 200-250 letým cyklu a e, jenom vlastně tím, tími motory, na kterých vyrostla Evropa a pak samozřejmě Severní Amerika byla vlastně zastupitelská demokracie a, a svoboda e, ekonomická. Já to nechci nazývat těmi zkreslenými pojmy jako kapitalismus a demokracie, protože... Volnost pohybu, tak, No, to no, vlastně, ty základní liberální svobody, jako osobní svoboda, náboženská svoboda, ekonomická svoboda a politická svoboda. Ty, ty, ty vytvořili, ty, ty dali vlastně lidem jako tu energii na to, aby, vytvo, aby jsme vytvořili to, že, 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 že jsme jako opravdu žijeme, nebo mohli bychom žít v bezpečný zemi, jako mě, měli, máme se velmi dobře, nebo mohli bychom se mít opravdu dobře díky těm technologiím a těm všem věcem. A, a vlastně tak se dívíme, proč se to teď hroutí, že jo? Ale ono se to hroutí právě proto, že ty, v těch faktorech, v těch dvou byl zakopaný princip boje. Jo, ekonomická svoboda je hezká věc, ale nesmí se zvrhnout do boje, jo, musí to mít nějaký limity a ty limity jsou dneska překročený vo mnoho řádů a tím pádem jako korporace dneska ovládají svět a e, koupili si vlády, koupili si politiky, a celý se to vlastně otočilo úplně z nohama. To samý zastupitelský demokracie. Ta myšlenka zastupitelský demokracie nebyla pr- prvotně o nějakých politických stranách, ale byla o tom, že nějaká, nějaká oblast, nějaký region, nějak, i kdyby to byla ulice ve městě, má nějakého svého zastupitele, který ho všichni znají a ten hají její zájmy. Takže jakýsi vertikální princip. Nikoli horizontální, který je dneska, to znamená, že máme ideologicky postavený politický strany a ty vlastně soutěží na principu ideologie jako vohlasy voličů. Jo? Kdyby tam existoval ten, hit, ten vertikální princip zastup- zastupitelské demokracie s možností odvolání se a teda, tak by to fungovalo úplně jinak. Protože tohle bylo pokrouceno, vlastně otočeno svým způsobem na ruby, tak proto teď spějeme do toho kolapsu. Takže to je jako jeden, jeden úhel pohledu, ten podstatný a co se týče, co se týče to, to je vlastně jako systémový problém, a pak je ten mocenský pohled. A ten, ten říká, že v podstatě, jestli, jakože, že je tady nějaký subjekt řízení, a jestli ho nazveme globální elity, nebo nějaké, v zásadě jedno, který má opravdu několik cílů, a já je teď výmenuju. První je zastavit duchovní růst lidstva. Druhý ovládnout lidstvo a zotročit ho, jo? stačí. A když si to představíte, že tohle máte jako cíl, tak kde je dneska nejvíc svobody a kde je nejvíc jako, samostatnosti? V Evropě. Můžeme na Everbu nadávat, jak chceme, a nelíbí se nám, co se děje, ale pořád je to ještě ostrov svobody. Pořád ještě se tady máme velmi dobře proti jiným kontinentům. Jo. Takže kdyby, když bychom chtěli ovládnout svět, byly ta globální lita, která chce tohleto, má tyhle cíle, tak tu Evropu musíme dostat na kolena. A to se, to se děje. A, a teď se můžeme bavit o tom, jako, a všechny ty projevy, můžeme říct jako multikulty, gender, Tady kolega kejcháš je, že je to pravda. To jsou alergie. To, je, to jsou vlastně všechno jenom jako si, si, příznaky jako toho strategie migrační krize. Ten New Deal, New, new Green Deal, jo, to je, to je jako samozřejmě jako. Můžeme tím můžem těmi jemnými věcmi samozřejmě jít jako do většího detailu. A, ale to jsou všechno jako nástroje, jak dostat Evropu na kolena. Ekonomicky, z, z hlediska svobody a z hlediska jako schopnosti lidí e, jako vůbec jako vidět, co se děje. Jo? My, my slovani, teď chci říct, jo? my, kteří jsme zažili jako ten komunismus a máme tu... Tu citlivost jako pro, to, pro to vnímání těch věcí, vidět ty věci mezi řádky, tak my jsme pro ně největším nebezpečím. Protože bohužel, jako těch 70 let, nebo kolik eh, už 8, no, 70. Těch 70 let svobody, to je celá jedna život jedné celý generace. Jo, jako myslím, ne, ne těch 20 let jako generační cyklus, ale 70 let, že... Ano, jako, jako celý život. To celý Výtumický. život. Ne, dnešní sedmdesátníci nezažili francouzští, němečtí, holandští a DDD. Nezažili jako nic, co by jako je, je, je dostalo do situace, že by museli číst řádky, že, že, by, že by neměli věřit svý vládě, že ten svět, ve kterém žijou, je jako špatný, Nic z toho oni jako vůbec neměli ani na v hlavě. Nikdy hmm. ve svém životě. Proto to nejsou schopni vidět. Hmm. Jo. Respektive to procitání je bolestivé a týká se jenom nějakého procenta lidí. Ono samozřejmě, jako když se podíváme ve, na Francii a na ty, na ty bouře, které tam jsou vlastně rok, jo, tak, tak jako vidíme, že už hodně lidí... Uh, nějak procitá. Ano, ano. Ale to procitání není jako, že otevřete oče, vidíte všecko. To má zase určitý úrovně. Takže to procitání je postupný a od toho, že, že jako chápu, že sem nevydělávám tolik peněz, nebo respektive, že musím makat čím tím víc, abych zůstal na svým, jo? tak to jsou jako první příznaky. Ale ty mají ekonomický rozměr. Ale pak jako Uvidět za tím jako z a uvidět za tím jako nějakou strategii dlouhodobou někoho, kdo vás se ovládnout, to je pro ně jako úplně mimo jejich myšlenkový jako schéma, myšlenkový rámec. Takže jako t- psychologicky je na tom postavena moc obecně, protože uh, člověk potřebuje, aby svět byl vysvětlitelný a předvídatelný. A kvůli to, to je základní psychický schéma každého člověka. A pokud, pokud předložíte nějaké řešení komukoliv, který, který uspůsobí, že věc, který jsem nerozuměl, tak, tak řekne, aha, tak to je v pořádku, tak, tak vlastně jako třeba 70% lidí kejvne na první věc, co, co řeknete. Řeknu příklad. Já jsem viděl UFO. Řeknu schválně, takový extrém, jo. A věd, vědec řekne, to byl meteorologický balón. Tak 90% lidí řekne, můj odechne si, hurá, jako jak, kdyby, kdyby existovali u no to by byl úplně jiný svět, že jo, to já nechci, vidět vlastně vůbec nic takového není, takže se spokojí takhle jako přirozeně s nějakou první nabídkou. Dokud mu ten talíč nepřistane na dvoře, teda, jo, na, na zahradě, tak pak samozřejmě už je to ten šok, ale to už je velká facka. Že jo? Takže tady mluvím o, 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 o postupu, jakým způsobem vlastně vždycky docházelo ke krizích, ke krizím a ke kolapsům civilizací právě proto, že lidi nebyli ochotní vidět včas pravdu. Uh-huh. Jo? A má to psychologický rámec. A ti, kteří to řídí, to vědí a využívají toho. Jo? Proto ovládají všechny média. Proto pouště přiblblý seriály. Jo? Protože většina lidí, voličů, prostě jako jim to stačí. To je nejjednodušší vysvětlení, to, 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 ty seriály, ta manipulace, to ten krásný svět, jako který vlastně vidíme. Já jsem asi blbej, protože si neumím vydělat jako na živobytí pořádně. Je to moje chyba, protože tady je samozřejmě spousta jiných úspěšných lidí. Jo? Nám, jako první, co nám natloukli do hlavy po sametové revoluci, je, že každý je zodpovědnej za své štěstí sám, což je hluboká pravda. Ale má to jeden háček. To prostředí musí, musí být takový, aby to umožňovalo. Jo? Ale to už nám neřekli. Mm-hmm. Jo? Takže dneska, když máme milion lidí v exekuci, tak jako z nich nebudou úspěšní lidi, když, když jako udělej chybu za 400 korun a zaplatí 30 tisíc. Jo? a je to mamina od samoživitelka od dvou dětí, od tří. Jo? Hmm. To prostě jako nejde, takže, takže tady jsme, jako žijeme ve velkým klamu, který byl v, v, vytvořený jako ideologie a má ekonomický rozměr, politický rozměr, v mnoha případech jako i duchovní rozměr a tenhle ten celý balík manipulační je vlastně něco, co se rozpadá a čím dál lidí to víc vidí. A teď je ten závod časem, jako kolik lidí to pochopí a jak hluboko, jaký facky budeme muset dostat do toho života a od té od situace, aby, 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 aby otevřelo lidi v oči vlastně co nejvíc lidí. Nebo dostatečný počet lidí, nějaká ta kritická masa takzvaná.
0: Hmm. Jenom k tomu mám postřeh nebo otázku. Zmiňoval jste o tom vlivu korporací a Víceméně i tady toho, že, že je jako předestřeno to, to, že když se člověk nestane jakýmsi úspěšným, tak, tak je to jeho vina. Já se domnívám, že abychom to neposouvali úplně do té roviny takového jednoduchého zkreslení, že často krátili lidé, kteří se skutečně dostali do nějakých jako pozic, že, že, že jsou majitnými, že se jim daří, že, že, že to bylo z, jako z jejich jako podstaty, že ne, snažení... Jestli že... to
1: takhle nevyznělo, tak to se omlouvám, to samozřejmě, no, já, já se skoro 30 let živím jako konzultant a v podstatě jsem, já jsem nikdy nepracoval pro žádnou korporaci, jo, to můžu říct. Moje, kl, moje klienti jsou právě takovéhle firmy a jich jako několik desítek, jako kde já jsem působil a v České republice jich je tisíce. To je v pořádku. Já když mluvím o korporaci, tak nemluvím o firmách jako ani dokonce jako je třeba Coca-Cola, jo? nebo když tam už to je na hraně, řekněme, ale eh, gl- mluvím samozřejmě o gl- vý- výhradně globálních firmách, nebo firmách s globálním dosahem, a ještě v některých oborech. Uh-huh. Farmacie, eh, zbrojní průmysl, eh, paliva, hm- po- pohohný hmoty, atd. atd. Uh-huh. To jsou vlastně ti, kteří jako opravdu eh, tlačí jako politiku směrem jako proti lidem, jo? Uh-huh. primárně. Jo, pak samozřejmě některé potravinářské giganty, to je v druhý vlně jo, a tak dále. Jo? Ale to jsou ty hlavní, hlavní nositelé Monsanto, jo? abych byl konkrétní třeba jako v tom oblasti zemědělství. Takže to jsou ty konkrétní firmy, jako těch je jako, já si myslím, že do tisícovky, který opravdu jako si platě lobbysty a, a manipulují jako, jako s tím vědomím, lidí a s tím, jak budou v, jako ze zákonodárství a s těmi lesmat, to jako, to jsou opravdu ty největší, jo, který mají tyhle ty zájmy a může to být ty mimo, jako můžou být v obrovský firmy, který vůbec jako nezasahují do legislativy a, a do, nema, ne, nemanipulují, jo. To, to se nevylučuje, Aha. ale jsou to prostě konkrétní obory a konkrétní firmy, které mají tu mocenskou ambici a přes který, a banky samozřejmě bych vynechal, to bych udělal chybu, jo, a, a, a přes ně se, se vlastně ta, ta globální moc jako realizuje. To jsou vlastně reali, real, realizátoři globální moci. Dobře, dobře. Tak výborně. Jasně, se no. asi,
0: abychom tady nepostavili do té roviny, že, ne, ne, že bude úspěšný, tak. úspěšný. Naše vlastně malé naše te... malé firmičky
1: tam nepatří, a nepatří tam dokonce ani, ani jako firmy, a nevím, jako, ale, tak nechci jmenovat, jako české firmy, které vybudovali se z nuly. Vy vši, jako znáte takový firm hodně, mají kupujete jejich produkty. Když to postavili na zelený louce jo, tak dneska fungují velmi dobře, tak, tak všechna čest. Jo. Jako říkám, já znám osobně jako několik desítek takových firm nebo jejich majitele. To je v pořádku. To, jako ekonomická svoboda musí být. Jo. Toto, jako my se nevracíme zpátky jako do ekonomické nesvobody. To je řešení, které nikam nevede. Jo. Ale ta ekonomická svoboda musí být omezená odpovědností. Každá svoboda musí být omezená odpovědností, včetně i ekonomická svoboda. A míra regulace toho, aby aby ta ekonomická moc nebyla zneužitá, tak je nízká. A to je ten problém. Uh-huh. A už je dneska, dneska ta ekonomická moc je tak velká, že ro- rozpočty e, těch globálních korporací jsou větší než rozpo- rozpočty středně velkých států. No samozřejmě. Jo.
0: Tak mě napadá, co Microsoft. No, no jasně. Ale, ale jako zase na druhou stranu i to byla firma, která vznikala v garáži. Jo, jo, no, jo,
1: a to jenom o jako to... morálce, morálce majitelů a těch lidí v konečném důsledku. Jo. Jenom ještě si dovolím jednu poznámku, která e, Není obhajobou babiše, jo, ale chci, chci říct, že když si srovnáte oligarchický systém a korporátní, tak mně ten oligarchický připadá jako méně nebezpečný a ličtější. Právě protože oligarcha je jeden člověk, který má emoce, většinou má rodinu, většinou má nějaký, nějakou morálku, byť třeba jako hodně nízkou nebo pokřivenou, ale ta korporace to je stroj, to nemá s lidským životem nic společného. To je, to je stroj, který je řízený strojově. Strojovým kódem, strojovými cílema. Když tam jeden člověk jako dosáhne nějakého stavu poznání a řekne, tohle já dělat nebudu, tak ho prostě nahradí. Jiným, který nemá, to, nemá tu úroveň morálky, která je pro, tu, pro ten výkon potřeba. Čím větší svoboda, čím větší jako uh, moc, tak tím větší by měla být odpovědnost. Uh-huh. Jo. A ten, tenhle princip je absolutně porušený v korporacích.
0: Samozřejmě, no, ale tak to se ale těžko dosáhne nějakou limitací zákonodárství, protože to od určitého stupně unikne těmto dosahům. Ale asi se u toho nebudeme zdržovat, nebo se k tomu vrátíme, no. Dobře. Tak dostávám pokyn z režie, že si máme dát písničku, tak si dáme písničku.
2: Všichni po mně chtějí podpis nebo prachy Proč se mnou nikdo nechce diskutovat O soletech Karla Henka Máchy To bych se vážně nezlobil Rozebírat s tebou máchu v trochej Jenomže ty chceš podpis nebo fotku na mobil A když bych ti ho nedal, tak jsem frajer plochej Já chci poezii, Jen trochu pochopení Ale tu, kde žijí Nic z toho není, co mám ze života, samé přízemnosti, mé srdce Don Kichota, tím trpí dosti. Všichni po mně chtějí prachy nebo fotku, proč se mnou nikdo nechce rozebírat, jakou nejlíp koupit, maringotku. Chtěl bych běžet, Zabřáhnout koně a pak zmizet někam do daleka jižním směrem, kde se jedí banány a pije Coca-Cola. Já chci poezii, jen trochu pochopení, ale tu kde žiji. Nic z toho není, co mám ze života, samé přízemnosti, ve srdce Don Kichota, tím trpí dosti. Všichni po mně chtějí vlastně strašně málo, aby to šlo, aby to hrálo, aby to fungovalo. Já ale nejsem Mikuláš, já nejsem paken české kampeličky, klidně ti dám 20 na guláš a tobě hodím stovku do krabičky na všechny ty dětské domovy a na Afriku, na lidi, co hladoví a na popravy politiku rozpuštění na to ale za to já chci poezii, jen trochu pochopení, ale tu kde žijí. Z toho není, co mám ze života, samé přízemnosti, mé srdce Don kichota tím trpí dosti. Tím.
0: Po Jaku Nohavicovi jsme tady zpět a posloucháte rádio Bohemia. Naším výborným hostem, který tady povídá velmi zajímavé věci, je Jaroslav Kuchaš a my se vrátíme zpátky k tématu, které jsme. Načal ještě před písničkou a to je ta třetí část našeho pohledu na ten stav, o kterém se tady bavíme v tom evropském regionu a ono, ono se to nedá asi úplně svázat jenom s tím, s tím omezeným nějakým světadílovým geografickým omezením, protože bych chyběla jakási souvislost. Takže se čas od času vydáme tu na východ, tu na západ. Na jihu jsme ještě nebyli, ale uvidíme. Tak Jaroslave, pojďme se podívat na tu téma ještě z té třetí vrstvy, jak vy jste říkal, spíš z té spirituálnější, duchovní nebo jakési hodnotové zodpovědnosti nás, lidí, jako jednotlivců.
1: Já nejdřív řeknu tu vlnu, jo? Těch, uh-huh. já jsem říkal, že, ta, že se na ta 200 metrová jo ano, válna metru, válna změn jo, jo, jo. a já, já vnímám uh, to, že se uzavírá uh, ten 620 let, 620 tisíciletý cyklus takzvaného platonského roku, že? tam byl ten konec v roce 2012 a... Uh, jsme, takže takže to, je jako, to jsou ty duchovní cykly, ty dlouhodobí cykly, které souvisejí vlastně jako s karmou jednotlivců národů a s těma věcma, pokud takovým věcem teda jako posluchači jsou ochotně věřit nebo přemýšlet o nich. A, a teď je otázka, před čím vlastně stojíme? Jako co je ta změna? Ono se mluví jako v různých proroctvích o, o zlatým věku, že přichází zlatý věk, něco nového. Já bych začal přízemněji, tak, e, a myslím si, že už to tady padlo, ale nejsem si teď jako úplně jist, protože já třeba občas mluvím v jiných rádích, tak se mi to trochu motá. A e, když si představíte, e, tak, a teď použiju takové ty pojmy, které jsou všeobecně známí, doufám, že mě na to nikdo nebude popotahovat, otrokářský systém byl o tom, že otrok neměl žádnou svobodu, ale ani žádnou odpovědnost feudální systém, který následoval, středověk, zjednodušeně, tak tam tam už nějaká míra svobody a odpovědnosti byla, byť malá. Pak, Pak jsme, nebo teď jsme v době jakéhosi, řekněme, zaměstnaneckého kapitalismu, když to budeme používat jako v takovém tom základním slova smyslu, kde ta odpovědnost a svoboda jsou už jako velmi jako výrazný, nepřehlédnutelný. Už jsou prostě teďka. Můžu si změnit zaměstnance, zaměstnavatele. Prostě tam už je nějaký mechanismus, který e, umožňuje tu o, naplňovat osobní e, svobody vlastně v tom, tom klasickém slova smyslu e, těch anglických libe, liberálních teoretiků z nějak z 17. či 18. století. A Zkuste si představit, že lidstvo se dostává do fáze, že může, byť třeba jeho část, se dostat do ještě vyšší úrovně svobody a odpovědnosti, a že, že, že teda je připravován nějaký přechod lidstva do, do, do fáze, kdy, kdy vlastně, pro který nemáme pojem, ale bude tam ještě víc svobody, ale ještě víc odpovědnosti. Jo? A my to vnímáme přes ty ekonomické kategorie hodně, jo? ale myslím si, že to je jako daleko obecnější věc. Takže to je ta naděje. Já jako věřím v to, že, že k tomu dojde, že Česká republika bude pionírem v tomto procesu. Máme k tomu proto mnoho předpokladů. A věřím, že, 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 že ta společnost jako bude vlastně postavená poprvé na principu spolupráce, nikoli v principu boje. Jo? Uh-huh. Protože všechny ty, co jsem vyjmenoval, tak byly postaveny na principu boje. I, I ten hospodářství, už jsem o tom mluvil no. zase na začátku, tam, tam, byly, tam jsou kódy, kódy toho boje. Jo? A to je špatně. Protože když jste v kódu boje, tak vlastně jako je tam ten Highlander na konci. Jo? Ten jeden, jako co vyhrává, bere všecko. Že jo? Protože když bojují všichni proti všem, tak to jinak nemůže dopadnout. A, že jediný řešení je spolupráce. E, jenom si tady přihřeju polivčičku jednou větou. To je základní myšlenka a konstrukce politického programu Hnutí cesta. Jo? Vycházíme prostě z téhle premisy, z tohohle předpokladu a snažíme se formulovat způsob, jak převíjí společnost z toho módu boje do módu spolupráce, aniž by byly eh, redukovány svobody. Jo? Ale musíme říct, že ke každé svobodě musí být, každý, být přiřazena jasná odpovědnost a samozřejmě ke každému právu musí být přiřazena jasná povinnost. Jo? Mm-hmm. Takže tohle je, tohle je princip, jako který je potřeba v té nové společnosti aplikovat, aby to mohlo celý fungovat. Čiže jinak by to byla anarchie. Jo? co je svoboda bez odpovědnosti. Samozřejmě to, to nemůže nikdy fungovat. My jsme ve společnosti, kde ti mocní chtějí mít co nejvíce svobody, ale není žádnou odpovědnost za svá rozhodnutí. Jo? To je ten, to je jeden z tě, zase usvůlů pohledu na, na současnou společnost. Hmm. Takže, takže to je ta duchovní, duchovní rozměr jako takový z toho, z toho přízemního pohledu a já jsem říkal, že ten globální prediktor má hlavní úkol zabránit tomu duchovnímu skoku lidstva, protože v pojmovém, pojmo, já to teď řeknu v jiných ale řeknu v podstatě to samé. Jo. Hodně lidí mluví o, o jakýmsi kvantovém skoku, o zvýšení vibrací na planetě a jako používají tyhle ty pojmy. A z mého pohledu ale nejde o nic jiného, než o určitý očistný proces, kterým projde, projde každý z nás, pokud teda projde kde vlastně všechny ty traumata, ty zápisy... Tak možná řekněme, no, bude no,
0: muset projít. No, tak, no, no tak, dobře, tak. dobře no,
1: Ale jde o to, že, že jako já to vnímám tak, jako že, že tou branou do tohohle světa, který jsme si teď takhle jednoduše popsali, neprojde každý, nebo bude muset projít každý, aby, tam, aby, aby se tam mohl dostat. A, a, a je to odstranění těch, těch traumat, zápisů a, a vlastně přijetí té odpovědnosti. Teď to říkám fakt hodně zjednodušně, protože samozřejmě na různých portálech tohoto typu se o tom mluví horem, dolem, prognózy na rok 2020, jako tam tam toho bylo. Já mám teda zprávy z velmi důvěryhodných zdrojů, že, že opravdu ten svět, jak jsme ho znali, jako opravdu skončil v tom energetickém informačním slova smyslu, ne v tom hmotném. To samozřejmě má se trvačnost ta hmota, jo? A dnes se skončila, teď teď ten nový ještě není, jo? A ten nový svět jako my budeme budovat. A záleží na tom, co uděláme. hodně se mluví o tom roce 2020, že že bude velká krize a je tam vzácná schoda všech lidí, kteří mají nějaký schopnost s naladění, tak říkají: Ať bude probíhat, co bude probíhat, zůstaňte prosím vás v klidu a ve svém středu. Jinými slovy, nereagujte agresí nebo, nebo jako nepřiměřeným způsobem na, na události, které přijdou, protože čím víc zůstanete u sebe, v sobě, tak tím lépe vlastně projdete tím, tím procesem. Jo. takže, takže jako tohle z mého pohledu nás čeká, Říkám, já to vnímám tak, že teď ty dva roky budou opravdu jako náročný 2021 a ve 20, v roce 2022 by mělo dojít jako k nějakému průlomu e, a, a opravdu se začít ten, ten, ten svět jako opra, razantně měnit k lepšímu v, m, já, já nechci jako tady malovat nějaký černý scénáře jo, ale, ale když si to představíte, tak jako když projde někde nějaká vlna tsunami, nebo, nebo nějaká válka, nebo nějaká velká krize, tak pak začnete obnovovat věci jako na, tom, na, tom, na tom, co zůstalo a začnete to tvořit nově. Jo? Tak myslím si, že to, jestli to bude interní proces každého z nás a, všechno, a ten svět okolo bude zůstane tak, jak je, tak to, to je ta nejlepší možná varianta. Hmm. Jo? Pokud tomu bude potřeba, jako, aby jsme procitli, jako, jako, aby ten tlak proběhl i z v nějakých podobách, tak to samozřejmě je, je možné. Jo? Ale já bych za sebe každému doporučoval, aby pracoval na sobě, na svém na osobním růstu, v tom duchovním slova smyslu, aby se zbavoval těch starých zápisů, traumat, programů a, a byl otevřen vlastně pozitivně. A, a pozor, je tady velmi zásadní věc, Někdo si myslí, že se změní tím, že bude třeba jenom meditovat, nebo že bude chodit na nějaké semináře. Ne. Jo? Ta doba, kdy tohle, byl, tohle byla duchovní cesta, a hlavně teda v azfázi, jo, je potřeba říct, tak ta už je nenávratně pryč. V našem konkrétním žití, v našem konkrétním životě, v každodennosti, to chování. jediný progres, který je, je, že se stanu lepším člověkem. Všechno, ostatní, ty technologie a tohle věci, to je iluze. To mi zjednodušuje život, ale není to to progres, není to vývoj, není to to nic, to je jenom to, to vnější. Ale to, jaký jsem člověk vevnitř, a jak jsem schopen se chovat, nejenom je to myšlení, mluvení a chování dohromady. Jo? Ono to je ovládání mysli, ovládání slova a, a samozřejmě chování. Mm-hmm. Takže to je to, co můžeme udělat. Mm-hmm. se <těk> projde
0: velblout uchem jehli, nežli člověk do Nové říše. To jsou slova syna Božího Ježíše a ta mm-hmm. že hovoří o tom, že to opravdu <těk> bude pro každého velký zápas, ale samozřejmě to nevylučuje to, aby aby každý, kdo opravdu chce se v tom duchu, co říká Jaroslav Zděnit, tak aby tak učinil.
1: Já si myslím, že posluchači tohle rádia to v dobře vědí, mm. že tady mluvíme možná vlastně až skoro skoro jako že nosíme dříví do lesa a jenom já bych chtěl říct jednu věc, že Je doba a myslím si, že se to ještě bude zhoršovat, že budeme klesat na mysli. Že ten tlak, jako teď, ty ty moci a toho bude vyvolávat pocit zmaru, bez naděje, bez moci a tohle všechno. A to to bude ta zkouška. Tímhle bude muset projít a zůstat, zůstat vlastně ve vlastní síle, ve vlastní pravdě, nenechat se zmanipulovat, nenechat se koupit. Jo, je to snadný se nechat koupit dneska. Nenechat se zamotat do toho no, systému,
0: no, vlastně tak, v těch tak, jeho no. uh, určitých. Hmm ve kterých hraje no. a, v tom dnešním a, nastavení.
1: A jde o to nezůstávat jako sám se sebou v tom smyslu, že jako si říct, já jsem blázen a o tom s nikým nemůžu mluvit, protože mi nikdo nebude rozumět v okolí, v rodině, v práci a tak dále. Je potřeba se stíťovat, mluvit o tom. Je daleko víc lidí, než si představit, který vlastně jsou v nějakém procesu. Ti, kteří nejsou, tak prosím vás, nejsou naši nepřátelé. Jo, ty lidi, kteří vlastně nej, nejvíc hájí dnes, dneska ten systém a, a nehájí ho pasivně, ale aktivně, tak to jsou lidi jako my. Hmm. Oni, oni jenom je ovládl ten strach natolik, že se boje jakýkoliv změny, protože se boje toho, že přijdou o to svý jistý. Jo. A jim chybí ten stav toho hmm. prohlédnutí. No. Protože... Nejdál, nejdál jsou ty pasivní, jako od nás jsou, jsou nejdál ty pasivní, kterým je to jedno. Hmm. Ale ty, který proti nám teď jakože stojí, jako a tím, nemluvím teda o šefech korporací, jo, mluvím, mluvím o běžných člověč, lidech, kteří mají jenom ten opačný názor, tak to nejsou naši nepřátelé, to jsou jako, tady jsme v principu jednoty, to, to jsou, oni jsou součástí nás. A je naše spoluodpovědnost pokud si samozřejmě o to řeknou, o tu pomoc, aby, aby, aby postupně začali otvírat oči a, a přijímat jako ty věci. Protože tím pomůžeme všem a existuje tady ten princip jako toho minimálního množství, aby došlo k té kvalitativní změně. Říká se tomu efekt z opice jo? Nebo, nebo podobně. Jo? Prostě představte si, že vy uděláte nějakou práci na sobě, zůstanete v klidu, když na vás někdo bude útočit, ať slovně nebo jakkoliv, a nebudete reagovat jako nepředloženě a to může být ta poslední kapka. A naplníme to kvantum a pak tý změně může dojít. A můžete to být právě vy. Není to o nějakých lídrech, není to o nějakých vůdcích, není to to o něčem velkým. Kdo znáte pána prstenů a hobita tak tam v jednom díle hobita ten Gandalf říká takovou krásnou myšlenku. No já jsem spíš pochopil, že to dobro vlastně nevítězí jako tím, že postaví proti tomu zlu stejně velkou sílu, ale že to řešení je jako v malých krocích jednoduchých obyčejných lidí. Hm. Jo. A tohle, tohle je ta naše síla, ta, 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 tam, tam můžeme nejvíc, nejvíc jako udělat. A pokud máme být postaveni do nějakého, do nějakého odpovědnější, do nějaký odpovědnější role, to vesmír zařídí, hmm. jo? my musíme jenom prokázat, že jsme ochotní jít po té cestě a neuhnout.
0: Takže lidé nemusí očekávat někoho v nějaké v velké televizní stanici, stačí malé internetové rádio.
1: <laughs> to určitě. <laughs> Myslím si, že vy jste nádherným příkladem toho, toho chození, po tý, že jdete po té cestě bez ohledu na, na cokoliv. Jo. A kolikrát jste se mohli vrátit, nebo toho nechat a neudělali jste to. A to je vlastně, to je přesně ono, to je přesně tohle, je potřeba. A, a možná, že, že tímhle vybuzujete jako tu naději v lidech a, a tím přispíváte vlastně k tomu, aby ten kvantový, aby, ta, aby ten, k tomu skoku mohlo dojít právě proto, že se naplní ta, ta, ten mezní, ta mezní hranice, a ji nazveme jakkoliv. Hmm.
0: Tak věříme tomu, že to tak je. Jsme přesvědčeni o tom, že zákony, o kterých se tady bavíme, teď myslím, ty veliké zákony, že účinkují a že jsou vždycky nápomocní tomu, co spíje k tomu dobrému a pozitivnímu. My si teď dáme ještě uh, krátkou písničku a vrátíme se, aby jsme se dotkli ještě témat, která jsou před námi a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Zase noho
1: výca, děkuji.
3: Docen sentiment a hrabě cynik, a já jsem jak oblázek na dně vodopádu, co nemůže říct, no tak já jdu jenom. Voda ho pořád Pořád omílá mít vůli, dávno bych tu nebyl. Ten kámen nemůže jít do penze, čeká ho třeba jiná dimenze. A jestli se úsměv smočí, ve vodě se jen pootočí a nastaví svou hrubší stranu, mít tu moc, tak tu nezůstane není žádný Můj průšvih není žádná celebrita. Jsou to dva starý pacholci a Rudej Koberec. Je zrovna neuvítá.. La, 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 la. Hálených šatech Postávaj tiši kouřej V opryskanejch vratech Když už je ponor vážně přes čáru může si vylepšovat Profil v polváru Návěky říkat Jenom to, co se sluší A skončit, jak bávám S obroušenou duší A jestli se zaují, Směs močí, ve vodě se jen otočí A nastaví svou hrubší stranu mít tu moc Tak tu nezůstanu a skončit jak balvan s obroušenou duší. A jestli slza úsměv smočí, v vodě se jen potočí a nastaví svou hrubší stranu mít tu moc,
0: Dále posloucháte Rádio Bohemia, které vám vysílá v živém uh, přenosu uh, z pražského studia. Uh, jsme tady s hostem, který už uh, určitý čas hovoří o velmi zajímavých myšlenkách. Je to Jaroslav Kuchař. Já jsem rád, že se po můžeme vrátit. A, uh, I když to nebyl lohavice? No <laughs> I když to nebyl Nohavica, uh, snad příště, když přijdete, určitě bude jednou, dvakrát, třikrát navíc. Uh, Jaroslave, chci se vás zeptat na takovou věc v tom stávejícím čase, a teď zejména možná těch posledních pět let, se to všechno, všechno graduje, ono to souvisí s tím, co jsme hovořili, ty vlivy, jako je migrační politika, teď vlastně rozvíjící se jakási environmentální snaha, snaha o určité hledání, řešení těchto, těchto záležitostí, které jsou vnímány jako, jako problémové, není to ten budík, který může naopak v tom určitém systému té, té dosavadní, jako dlouhodobé plynulosti nebo takové jako by, vlažnosti být pro mnoho lidí na, nakonec jako pomáhající, že, no. že, že to všechno... jako působí, jako, aby se lidé probudili. No
1: samozřejmě, to je základní princip, princip toho, jak to funguje. Já teď si neumím citovat přesně, ale přece to takzvané zlo, to je vlastně dobro, protože to vytváří ten evoluční tlak uh-huh, na nás. Uh-huh. Jo? Takže, takže migrační krize určitě způsobila, že 40, možná dneska 60% jako otevřelo aspoň částečně oči Hmm. Jo? V oblasti teda minimálně schopnosti integrace jako muslimského obyvatelstva, nebo neschopnosti spíš. Tedy. Jo? E, tam, je, tam je samozřejmě ještě spousta dalších faktorů, které to, v tom hrajou roli. Takže ka, každý ten tlak, ka, každá ta změna ty genderové džen, věci a to, to, ty pohlav, věci kolem pohlaví, a tohle to. To, vž, to probouzí jednoho člověka po druhém, samozřejmě. Jo? Jenom je to o tom, jak jako rychle a aby se to projevilo opravdu jako v nějakém rozumném rozumným, jako chování jako těch, těch zastupitelů. Já, já jsem se chtěl
0: vlastně v další části té otázky zeptat jestli tady nechybí právě odpověď na to, jak ten budíček využít, aby to nebylo nesprávně, protože většinou je to vyvolává ten tlak jakousi oponentů. To znamená, že ti lidé na to reagují vlastně na negaci negativně a jak se k tomu postavit v té konstruktivní, nějaké harmonické nebo pozitivní rovině, aby to zase nebyla naivita nebo to... Aby to byl ten vyvážený střed. No
1: to je, já to řeknu na tom příkladě, příkladě té environmentální jako dneska, A, ano, dneska vlny, vlny jo, Protože tam je to asi jako král. ono je to vidět na všech, ale tady je to myslím úplně jako zřejmě, je to je, nejčerstvější. je to nejčerstvější. Dívejte, já to já začnu od sebe. Já jsem se já jsem žil první 30 let v severočeském městě Lovosice. To je krásné město. Krásné město, někdo říká, dlouhý jako Lovosice, že jo? Ale ona tam je ta chemička, že jo? A Já jsem tam vyrůstal v tom těch moudících jako za, soci, za socialismu. sportoval jsem jako z zaklepu, nemělo to nějaký zásadní vliv na mít zdraví zdá se. Ale jako já, já vlastně jsem zelený, jo? Jako to musím na sebe říct, jako já, já tu přírodu mám rád. A Aha, a já myslím jako zelený na... z to, že jste
0: tam vyrůstali. Ne, 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 zelený, jako, ne, 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 jako
1: myšlenka, <laughs> myšlenka jako ochrany přírodního prostředí mi blízká. Jako zase ne, hnutí, rozumím, hnutí no, cesta no. má vlastně jako ve vizi, jako nebo v těch základních charakteristikách programových, že se k přírodnímu prostředí chováme jako k živý bytosti. Ano. A že, že, že s ní musíme vyjednat vlastně tu. V ekonomickém, jako, jako to, jestli můžeme použít. V ekonomickém programu máme zahrnutí všech takzvaných externalit jako do nákladu výroby. To znamená, jestliže spálím kyslík, tak ho, tak ho musím jako do té přírody vrátit tím, že vysadím stromy. To stojí nějaký peníze a, musím, a když to budu dělat, tak to prostě jako se v těch nákladech objeví. Když, tě, ano, ano. když to řeknu jako příklad. A, jako jo? rovnováha tak, přístupu. No. A teď si představte, já předpokládám, že s tímhle budou tímhle souhlasit všichni. Dá jo? se asi říct, že všichni rozumní nebo no, nějaký no, no, jo, jo, trošku že... smýšlející no, lidé. Ale co se stane, když vlastně z toho uděláte ideologii, která je jako, jako to staví do nějakého úplného extrému a řekne do 20 nebo do 10 let jako nebude žádná uhelná elektrárna, žádná atomová elektrárna, a, vša... žádná, a, vša... a auta na, na ža... žádná auta na benzína, na naftu a tak. Jo. Polarizujete to. Uděláte... Z myšlenky, která je zásadní a důležitá a měla by být součástí politiky každého rozumného subjektu státu, tak uděláte něco, že vytvoříte dvě skupiny lidí, kteří stojí absolutně proti sobě. První jsou jako magoři, jako který, který říká, jako, že nebudou rodit děti protože by zatížili prostředí, jezdějí jezděj jako přes Atlantik nebo dokonce teď přes tichý oceán na, na lodi, nikoli jako letadlem. Mm-hmm. Jo. A na druhé straně máte lidi, který, to, který rozum, jako logicky to vyvolá, ten odpor tak, že vlastně řeknou, vy jste blázni a my na to úplně kašlem. Ano. Ale, ale, ale vytvořej druhý extrém. Ano, jo. A protipol. My pot, protipol. A my potřebujeme se dostat do toho racionálního středu, jako, tady je šest tisíc vědců, kteří jsou v klimatickém panelu, který říká, že CO2 způsobuje oteplování. A pak je, a teď mě neberte za slovo, někde jsem to jako našel kdysi, ale už si to, nebyl jsem to pak schopen dohledat znova, že existuje dalších 12 tisíc klimatologů, který jako s těma nesouhlasej. Ale ten jenom ten panel dostává ty, ty, ty. A já říkám, prosím vás, oteplování pra, jako pravděpodobně probíhá. Jo? jak to ty čísla na to ukazujou. Jo? Může to být jako nějaká výchylka, jako fl- fluktuační, protože to sledujeme velmi krátkou dobu z hlediska geologického, ale řekněme, že probíhá. Takže jo, tak na tom se asi shodneme. Jo? Že jako minimálně jako je to potřeba sledovat. Druhá otázka, nakolik se podílí člověk, lidstvo na tom oteplování. Ty jední říkají ze 100%, ty druhý říkají z 0%. Teď to je absolutní kravina. Jako pravděpodobně to bude 20, 60, možná 80, já nevím. Hmm. Jo, já spíš ty na těch 25 a 20 procent, ale to, to, to je jako můj názor, nemám ho podložený jako žádnýma faktama. Jo? Hmm. Jenom, jenom vidím, že na marzu, když já jsem byl mladý kluk, tak na marzu byly čepičky sněhové, a, a teď tam nejsou. Čím tam jezdí? Na marzu. Čepičky. No já by... <laughs> to... <laughs> ja, jako jinými slovy asi, asi se změnila aktivita slunce a ohřála Mars natolik, jako že zmizely čepičky. Já to rozumím. Já jsem že no. tam jezdí, jako <laughs> Já jsem tam, až jako, padě jako, rozuměl. No. Čím tam jezdí? Prosím, no, 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 no. jako No no no. Hrom. A jo, pardon. <laughs> <laughs> a, a, takže, takže dobře, tak slunce vyzařuje víc jako na Mars tak, tak pročže vyzařuje jako v celé šířce? Tak, tak, tak vyzařuje víc na zemi, že jo? Tak jaký podíl jako, má teda toto to slunce na tom? Jo? Konec konců blahé no,
0: paměti no. vlády Karla IV. Mm. se vysazovalo v českých i moravských mm. krajích víno, protože tady byla zvláštní teplá vlna, kdy, ano, kdy skutečně ano. se vínu dařilo mm. a pak přišla doba, kdy, která způsobila mm. i 30 letou válku, kdy byly mm. vlastně kruté zimy, takže ten výkyv tam jako vždycky byl tak, tak. a těžko vynit, no, no. já nevím, tehdejší feudály za to, že že svýma továrnama ovlivňovala se
1: mm-hmm. no. hradama. Jo. <laughs> to je úplně směšný samozřejmě. No. Takže, takže, takže to je jedna rovina. Druhá rovina jako ty věci, že se do toho tlačí Evropská unie, která se podílí jako na produkci třeba CO2 z 9%. Jo. Jestli si dobře pamatuju to číslo, je to je no, v celosvětové měřítku. Čína a Amerika, které se podílejí ale Indie, které to produkují nejvíc, tak ty se toho nezúčastní, ano. jo. A teď ještě děláme takový jako věci, že bychom zakázali uhelný jaderný elektrárny. Já jsem viděl teď nedávno nějaký graf, jak, jako jak se podílejí na tom výkonu na té spotřebě, jo, ty jednotlivý ty. Jako ta, a byly tam už i teda ty, 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 ty obnovitelný zdroje, ano, jako větrný ano, ano. a sluneční, to tam má takový výkyvy. Jako dokud nebudeme opravdu umět jako uh, udržet v nějakých bateriích, nebo kde jako tu energii v nějak opravdu jako, jako v takovým objemu, aby jsme pokryli tu spotřebu, no tak je to úplně šílenství. Jako to, 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 jako, oni, jako ty, 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 ty klima vlastně říkají, že, jako, že ta jaderná energetika že, že je vlastně nejdražší a že tohle všechno to je. Tak a já nevím, jako asi jo, asi je drahá. Ale, ale nedotujeme ji na rozdíl od, 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 od a teda od, od těch solárních baronů. Jo? Tam dáváme 40 miliard ročně, jo? to jsou ještě víc, to jsou obrovský peníze a to, o tom se jako nemluví. Hmm. Jo? Ale logicky, prostě my jsme na 50. rovnoběžce. Co bychom chtěli? My nejsme na 30. Jo? Co, co, můžou, co mají říkat švédi? Jo? To je, to je, to je prostě Dokud nebude jako celosvětový systém výměny energie, jakože že ty soláry budou na Sahaře, jo, řekněme, a budou zásobovat půlku světa, a to je jenom v nedne, že jo? v noci ne, ano. tak... Tak vlastně toto to je celý jako nesmysl. Hmm. Takže, takže jako tady je potřeba rozvaha. A místo toho jsme se dostali do ekologického šílenství, který vlastně jako, jako je úplně proti zdravému rozumu. Já to řeknu zase na jednom jediném příkladě. Tankování auta vám trvá tři minuty. Dneska benzínového, naftového. Jo? Na dobití baterie jako nějakýho elektromobilu trvá minimálně 30 minut. Desetkrát víc. To znamená, že budeme mít desetkrát víc čerpacích stanic? Hmm. Jo. Umíte si to představit?
0: No a hlavně ten,
1: ten odběr, který by v tu no, chvíli byl, přesně, je a v, a v tu chvíli, kdo, kdo přesně, kdo, v tu chvíli, kdo nahradí ty gigatera, já nevím, větší džauly, jako té energie, která je dneska v těch ulhovodících, jo? To, to, to jako bychom potřebovali jako ještě tři telem, telem, možná jsem někde čet jako pět dalších, jo. Hmm. A je to, je to vlastně celý, celý scestný, jo. Jako, že tam já teda možná teď beru jako Tady to nemám ověřený, jako, že bych ty data, jako ty čísla někde studoval jako z odborných analýz, takže pokud se mílím, tak se omluvám divákům, někde no, jsem to skončil jenom četl. No, no, skončím na demagog.cz, ale jako je pravdě, jsem to někde četl, neuvěřoval jsem si to, ty zdroje. Nemám to spočítaný. není to tak těžké to spočítat, ale neudělal jsem to. Takže, takže přebírám teda bez záruky jako nějakou informaci, kterou jsem někde četl. A... Ale každopádně hmm. jako tenhle způsob úvah je potřeba jako v, tomhle, v tomhle dělat. Takže to je ten střed, jako návrat k selskýmu rozumu. Hmm. Jo? K
0: jakési moudrosti, no, která jaký... vychází z přirozenosti no, vnímání věcí.
1: A, a to je vlastně jako druhý aspekt té věci. Že, my, nebo že si představujeme, že někdo, kdo vystudoval vysokou školu a dělá třeba v nějakém oboru 20 let, takže tomu rozumí, A že se na ně můžeme spolehnout. Že je odborník. Že je odborník. To odborník je. Ale že je odborník do té míry, že rozumí těm procesům natolik, že že je dokáže přečíst a předvídat. A já bych tady tady si přihřel zase svoji políčičku. Já jsem vystudovaný matematik a zabýval jsem se nějakou dobu teorií systému. A počasí a klima je, je takzvaný komplexní systém. Komplexní systém je charakteristický tím, že uh, na, jsou tam nelino, nelinární stahy mezi vstupy a výstupy. Jo? Říká, jako Znáte možná pojem efekt motýlých křídel. Jo? Mm-hmm. V amazonském Samozřejmě, pralese zamává motýl křídlem, a na druhé straně někde, někde v Mexiku vznikne cyklón. <laughs> Že z toho malého závadu větru vznikne, vznikne jako nějaký. Ano, jak, rozumím. Ano, se, ano, jak, ano. Co jim tam ničí teď ty, ty tornáda a to, 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 tady, tady ty hurikány. hurikány. Hurikán vznikne, jo? To je prostě ta matematika těch, těch složitých systémů. Jo? <laughs> Mezi, mezi vstupem a výstupem neexistuje nějaká linearita. Jo? My jsme zvyklí z normálního světa, že když tlačíte málo, tak roztlačíte kolo. Když tlačíte hodně, roztlačíte vozejk. Když, když tlačíte opravdu hodně a zmenuje se, to, jak se ten člověk, takový ten v 80. letech Zbrňák. Brňák, takový ten Rafan, tak ten roztlačil vagón. Že jo? A Franta Jo, nějaký Franta to byl, no, no. no, no. A, takže, takže my jsme z normálního světa zvyklí na tyhle ty vztahy. Franta-Kocorek. franta ano, děkuju. A, ale tohle neplatí v těch složitých systémech, v těch komplexních systémech. Tam ty, tam ty věci fungují prostě úplně jinak, než jako odpovídá jako tomu. Takže představa, že oni on ty meteorologové modely mají, ale, ale tam jsou prostě jako díry těch modelech. Jednak jednak jsou tam nějaké pišvejcové konstanty, které byly konstanty, ale už nejsou, jsou staly se proněnými a nikdo neví proč. Může to být třeba ten vliv toho slunce a dalších dalších jevů. A druhá, nejsou, nepopisují tu realitu dokonale v tom smyslu, že by vzali v úvahu všechny faktory, které ovlivňují to prostředí. To znamená, ten model je neúplný a když máte neúplný model, tak, tak většinou jako funguje nějakou dobu a pak, pak jako jak se ta realita promění nějakým způsobem, tak přestane fungovat hmm. úplně. Můžete mít model jako na to, jak úspěšná firma je typický příklad. Jo? Protože to, jak, trh je taky komplexní systém. A jestliže máte úspěšnou firmu a to má funguje třeba 10 let, tak přece jako si nemůžete myslet, že když to bude dělat pořád stejně, že budete pořád úspěšný. Jo? A to, to, to je vlastně úplně stejný, ano, stejný, stejný, stejný mechanismus. Takže ty lidi, kteří jako mají to vzdělání a dělají jako studio, tak mají pocit, že jsou páni bozy a rozumí tomu. Ale to vůbec není pravda. Oni, roz, oni, oni, oni ten systém popíšou na 10, 15, 20% a myslejí si, že mají vyhráno ale nemají, protože tě, těm 80% nerozumějí.
0: Zůstávají jim pod povrchem tak. nebo někde no, Tam stranou. jsou
1: proměný parametry, vlivy, který prostě oni nevidějí, hmm. Jo? Hmm. protože nejsou schopní vidět. Teď, když překročím do toho duchovního rozměru, tak uh, jsem uh, se bavil s jednou paní, která má určitý schopnosti, nadstandardní, řekněme, a, a bavili jsme se o oteplování a ona mi řekla jednu věc. No víš, ono je to propojený uh, jako ty systémy a ty jemnohmotný a hrubohmotný jsou propojený, jako to je jedna fyzika. A jestliže lidi v sobě mají hodně agrese, a to, je, to je vlastně oheň. Jo? A vlastně ty emoce, které prožívají, jsou ohnivýho typu. No tak, jako co se stane? Jo? No tak, tak prostě je to teplo. A to teplo se tady objeví i v té fyzikální realitě. Hmm. Jo? Má, má tenhle, ten, tenhle ten jev. A teď to teda vezme matička země a co udělá? No vystřelí to skrz obku, že jo? jo, Takže takhle jako... Jo? A a tohle, tohle v těch rovnicích není zkrátka. Samozřejmě, a, no, 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 no. a nikdy nebude, pravděpodobně. No, protože jo, nebude,
0: to stojí mimo no. hranice toho no, se no, kterým no, pracuje věda, samozřejmě. A,
1: a, a já zase nechci říkat, jako, jestli to má dvouprocentní vliv nebo dvacetiprocentní vliv, nevím. Jo, ale, ale to jenom na těchto příkladech můžeme ukázat, jak je to, jak je to komplexní, složitý a vlastně nesvázatelný do těch rovnic. Hmm. Jo. Prostě to, je, to je prostě ta základní, takže my, my máme se k té přírodě a k těmhle svěcem chovat vlastně v pokoře a, a používat princip předběžné opatrnosti. Jo? A ne si myslet, že jsme páni tvorstva a že můžeme ovlivňovat počasí a řídit si ho a dělat, dělat jako všechno. Jo? No. Takže, takže to je jako ten jádro pudla. Takže, takže pokora, zdravý rozum a, a, a pochopení toho, že na té planetě jako lidstvo jsme vítáni. Jo, že, že to je naše jako domovina a že ty duše, které se tady inkarnují, tak, tak tak vlastně jsou, jsou tady jako v pořádku doma, že ta že ta matka země tak gá, já to bere a jako samozřejmě jako že vnímá v tuhle chvíli asi že, že se chováme nepředloženě, jo? Ale není to tak, jako, že, že, že nás za deset let jako, odřízme, jo, když uděláme, do, když, když, když budeme jako, mít dobrou vůli to změnit postupně. Tak, ano, ano. Jako, není, není to o tom, že, že se nutně musíme vrátit zpátky na stromy. Hmm. Protože to, kdyby se aplikoval ten, ten New Green Deal jo, v Evropě, jako opravdu to, to co jako ty, ty lidi mají v lavách, No tak, tak se vracíme někam do střed, opravdu do středověku hmm. téměř. Jo. Hmm. Sice s těma hračkama, jako je mobil a tak, ale byli bychom, byli bychom jako ekonomicky úplně zabití. Najednou bychom ztratili jako veškerou, veškerou tu konkurenceschopnost, jo, pokud ten ostatní svět by fungoval. Tak a nezlepšili bychom hmm. ho ten svět ničem. Takže tady, tady je potřeba jako, hm, změna vědomí. Jo, vlastně nic jiného, změna vědomí, to nedokáže jako proměnit jo, k lepšímu. A, a i zase, já jsem optimista a věřím, že právě během těch tří, pěti let se, se k změně vědomí dojde do té míry, že se začnou chovat jinak i ty korporace a majitelé a tohle všechno. A pokud ne, tak dostanou jako od matičky země jak to říct slušně. (laughs) Za uši. (laughs) Za uši.
0: (laughs) Nedá se to popsat tak, že to je, ono to možná se nabízí, jakási jenom vlna, která se objevila a jako jako nějaká bůžkové pásmo to teď přechází a a že, že teď vlastně zatím třeba je ještě další, další a další jako z tématy, které teď ani nedokážeme odhadnout, co všechno se může v hlavách lidí vynozit.
1: Víte, hmm, to není v hlavách lidí. To je, z mýho pohledu, tohle je normálně projev té takzvaný konceptuální moci, toho globálního vedení, řízení, prediktora mm-hmm. chcete-li. A to, to jsou věci, které by byly připravované léta. desetiletí. Z zelené strany vznikly v 70. letech v Evropě. Piráti to samý. Uh-huh. Jo? Už? No, 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 no uh-huh. někdy 70. a 80. leta. Uh-huh. Jo? A ty byly vědomě, vědomě připravované na tohleto. Uh, takzvaná, takzvaná jak frankfurtská škola, jejíž její výstupem jsou všech, nebo frankfurtská, teď nevím. No, někde v Německu to vznikalo. No, v Německu vůbec vznikají zajímavé ideologie. Jo? <laughs> a... My tam vznikly vlastně všechny
0: ty, vše, všechny ty no, ideologie, vše, všechny ať ty, už byly na západě no, no, nebo na východě a byly zhoubné no.
1: No, tak, když, když to teda zúžíme teď na ty, na ty dvě století, no, tak, tak, tak vlastně tohle je ta třetí. Jo, tak. A e, ta malá odbočka, e, někdo, někdo moudrý, už nevím, kdo řekl, jako, že, 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 že ta totalita vždycky přichází v jiném kabátě než předchozí. Že my se získáme citlivost, na, na ten fašismus jsme získali citlivost a vidíme ho. Pak jsme získali citlivost jako na komunismus, ale teď teď jako te, teď vlastně ten imunitní systém jako je bezbraný protože nikdy neviděl jako ten tlak na rozpad rodiny třeba jo? No. a na toho přirozenýho řádu, který je jako v těch vztazích mezi mužem a ženou a těch, těch věcí. Tady, tady prostě je zase malá odbočka 99,97% lidí, který se narodějí, mají normální geny, eh, chromozomy X nebo jak to je, y, jak jsme se to učili ve škole. Jo? To znamená, jsou to jednoznačně ženy nebo muži. Hmm. Jo? 99,97% to je jenom tři setiny procenta narozených lidí mají teda nějaký genetický defekt. Jo? Ale to, že jiný mysl, když to není v genech, tak je to kde? Tak je to buď v hormonech, anebo psychice.
0: Jo. Nebo to může být no. duševní rovina člověka, jako v tom těle je inkarnovaná jiná
1: duše. Jo, tak, z toho, tak to já jsem to zúžil tohle do to je, to je ano. malá odbočka, jo? Ano. Ale, ale najednou se z toho vytáhne a veme se z toho, jako, jako, že to je něco strašně důležitého a že, že teda k těm pár setinám procenta jako, lidí se skutečným problémem, jako, nechci tím nechci ostatní bagatelizovat, ale, ale jakože opravdu. Tak, tak jako najednou jako nebudeme říkat maminka tatínek a budeme říkat rodič jedna, rodič dva. Hmm. Kvůli tomu jako to je apl- absolutně absurdní. Jo? Hmm. A jinými slovy je to zase jenom součást toho celého trendu, toho pokusu dostat Evropu na kolena a, a zkoušejí vlastně všechny verze, všechny varianty dostupné, které jako kde nemáme tu citlivost. Já nevím, kolik jich je, to je docela dobrý Bod, jako který jste řekl, že doví, co ještě přijde. Jo? Já si takovou představivost nemám, ale teď bych viděl ty čtyři jako hlavní. Ale všechny ty věci vznikaly už jako po druhý světové válce. Vlastně. Jako začaly vznikat jako, jako ty semínka, jako na těch vysokých školách se to začalo učit. Jo? A vlastně ta generace, která jako tím prošla, tak to dneska považuje za samozřejmost a je to součástí jejich jako myšlenkového světa a není, není jednoduše možný je z toho jako vyvízt, Protože oni se vlastně, vlastně vytvořil se tím generační problém, jo? jako v těch vztazích ano. a tak dále a tak dále. Ale to je, to je jednoznačně řízený tím, tě, těma globálníma elitama, je to dlouhodobě plánovaný a připravovaný a e, vlastně znova zopakuju, že my v, za, ve východní střední Evropě máme v naše generace teda jako řekněme 45+, plus má vlastně tu senzitivitu vybavenou jako od těch komunistů na to, aby tohle byla schopná vnímat. A proto jim tak vadíme, že
0: jo? Hmm. A když jste zmiňoval toho Miroslava Bártu o tom, že vlastně přirovnává ten stávající stav k tomu nějakému, možná starému Egyptu nebo hmm. nějaké civilizaci, která vlastně prošla podobným cyklem, tak myslíte, že tam byly stejné věci jako, jako globální korporace nebo nějaká forma, která to nakonec Forma ekonomické
1: No, tak tam byl že v té době byli většinou panovníci, kteří sobě politickou a ekonomickou moc koncentrovali, uh-huh. Takže to byla vlastně jedna instituce. Dneska to máme rozdělený a jako jenom vidíme, že někde někde v Bruselu nebo ve Washingtonu, nebo Londýně se sejde jako nějaký politik s nějakým s nějakým bankéřem třeba a oni se tam něco dojednají, ale tenkrát to byl jeden člověk jako z tohohle pohledu. Ale, ale ty příznaky jako byly velmi podobné. On to sepsal do nějakých sedmi bodů, jestli se nepletu. A jeden z nich, jako těch příznaků, je rozpad institutu rodiny. To znamená, není to poprví. Jo, hmm. co, co, co jako ve starým Římě jako známe historii poměrně dobře. Že jo? Takže to víme, že tam probíhal třeba tenhle ten fenomén. Jo? Tak tam to jako, šlo s morálním no, rozkladem a celkovou rozpad hodnotového systému. Ano, jo, ano. Jo. E, existuje jedno video, na který jsem narazil nedávno a je to nějaký chlapík, je to Rus, který jako nějaký agent jejich tajný služby, který utek do Ameriky na konci 70. nebo začátkem 80. let. A on tam vypráví o tom mechanismu toho tý manipulace, takzvaný subverze. On to nazývá jako subverze. Bezejmenov se jmenuje. Když si dáte vážní posluchači do YouTube nebo do vyhledávače, slovo bez zejměno, narazíte na pár videí, jedno z nich má 45 minut nebo tak zhruba a je to přednáška. Prosím uh-huh. vás, pustě si to. A uvidíte, že, 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 ta, že, že to, bylo celý, že to, co teď žijeme, bylo celý připravený, protože přesně o tom on tam mluví. Hmm. Úplně dokonale. Jo? A, a říká tam na konci jednu, jednu absolutně podstatnou věc, že jediná a jediný způsob, jak se té subverzi ubránit, je vlastně hodnotový systém, který opravdu si udržíte a uhlídáte v té své společnosti, postavený na víře. To si představte, že říká jaký ruský plukovník. Jo? <laughs> jo. Jako ze Sovětského svazu. To je neskutečný. Jo? Jako, ale to je úplně dokonalý. Když, kdy, jako když si to celý uvědom, poslechnete, tak si uvědomíte, že má pravdu. Jo? E, to znamená, s čím e, ten komunismus, ať byl jaký chtěl, tak měl vlastně vizi. A nějaký, nějakou hodnotovou, hodnotovou vizi, hodnotovou sou, která vytvářela soudržnost mezi lidma a, a vlastně nějaký společný cíl. No. Jo? A tohle nebylo nahrazeno ničím. Žádnou pozitivní hodnotovou vizí, která vytváří soudržnost společnosti. Jo? A to je vlastně náš, nebo mimochodem přek, překli, přek, teda to, to, ten přechod do toho nového do té nové energie, do toho nového řádu, řekněme, tak jako podle mého musí v sobě obsahovat jako tudle to, kodifikaci, tudle hodnotovou vlastně rovinu, která definuje soudržnost mezi lidmi. Pravdě, a bude to mít duchovní rozměr. Z mýho pohledu to nemůže být bez toho duchovního, protože když si představíte, že kdyby lidi při, jako opravdu přijali jenom dvě věci, a to je princip reinkarnace a princip karmy, tak by nikdy nemohli konat jako to, to, co dělají že jo, dneska. Jo? Protože oni tam oni tu vlastně považují jako za součást svého života a nechápou, že se jim to vrátí. Jo? A pokud by tohle přijala jako jako lidstvo, jako minimální minimální nějaký, tak tak by to zabránilo vlastně těm nejhorším věcem, řekněme.
0: Určitě. Asi myslím, že jsme se dotkli toho té, té vize, že vlastně tím cílem té budoucí společnosti by měl být vlastně nastavený nějaký společenský systém nebo společenské soužití lidí v té vědomosti toho, co vy zmiňujete, plus uvědomění toho, že ten život na zemi je pro každého z nás příležitostí k nějakému duchovnímu růstu, k duchovnímu zkvalitnění, duchovnímu pokroku, který vlastně nemá být brán jako cíl tady na ale že pokračuje dál, kde, kde je vlastně úplně jiná ještě vědomost našeho bytí.
1: Hm. Hm. Nevím, jak na to reagovat úplně jedno, co mě napadá, že, že prostě ten život můžeme brát jako jednu třídu v nějaké škole. Přesně A jde o to, jestli absolvujeme jako jedničkáři, nebo jako trojkaři, nebo jako, že si to budeme opakovat, že jo? jako pětkaři, takže. Takže t, já teda za sebe chci, chci jít do, 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 do vyšších tříd už. E, řekněme, že stačilo tady ta hra e, v těch pár tisíc let to období té kaliugy, že, že ne, pět tisíc let nebo kolik to je, to jsou taky různý ty názory na to. Tak, e, tak to je určitě jako ten cíl a mě napadá e, vlastně... E, taková ta schrnutí jako celý té úvahy, tak George George, uh, Georgie, to je francouz Brassens, uh, řekl jednu moudrou větu, že revoluce to je pokusit změnit, změnit sebe sama v naději, že celý svět půjde s stejnou cestou. <laughs> Takže to je možná takové to moje heslo vnitřní, uh, že se snažím pracovat na sobě, stát se lepším člověkem a a jako víc toho moc udělat nemůžu. Jo? A když někdo chce mě poslouchat nebo se se mnou bavit, tak, tak je to dobrý, ale já se nikomu nevnucuju, protože zase jedna, jedna z moudé říká, že nejhorší je nevyžádaná rada, že jo? <laughs> <laughs> tak
0: doufám, doufám, milí posluchači, že nevnímáte naše vysílání v tomto duchu. Protože
1: skutečně Jestli jo, to... tak už odešli. A ah. v klidu.
0: <laughs> že je to pouze nabídka k nějakému zamyšlení. A mh, samozřejmě mh, my se dostáváme už do samého závěru našeho dnešního vysílání, tak Jaroslav, co ještě bychom úplně na závěr vždycky, jak ti redaktoři těch mainstreamových médií, říkají máte minutu na to, abyste řekl těm našim posluchačům, zahrnul ten svůj obraz, co jste chtěl dát, tak máte
1: víc, ale zkuste Můžu říct jedno slovo, zvítězíme. Tečka. Si, že to je úplně skvělé na závěr. Zvítězíme, musíme proto něco udělat. Možná víte co? Já to zkusím hmm. podle těch třech vrstev. Dobře. Jo. Na té na vlastenecko konzervativní rovině. Pojďme se domluvit, nebo pojďme to, že nebudeme volit jako ty globálně liberální strany, když půjdeme k volbám. Mm-hmm. Jo? A budeme volit jako ty, ty, ty konzervativně vlastenecký. Eh, Mezi něm, prosím vás, nepatří ano. Jo? To je potřeba si říct teda na, na tvrdo. Mm-hmm. Jo? A... Eh, a svým způsobem jako velmo, velkým otazníkem ani SPD, protože motivace jejich lídrů jsou jiný než to vypadá, jo? jsou ekonomického charakteru, ale tě, jako na druhou stranu ta členská základna je jako z mýho pohledu v pořádku. Jo? Hmm. Pak už toho no, moc nezbývá. No, nezbývá. No. Cesta samozřejmě. Je zde cesta. Je zde cesta. No, je zde cesta. A, a, ne, pár, pár subjektů je. A doufám, že dojde k nějaké spolupráci, integraci, hodně se teď na tom pracuje. Hmm. Takže, takže to je jako na této tý, na úrovni. Čtěte nezávislé, skutečně nezávislej tisk, sledujte nezávislý vysílání, já velmi doporučuji teda práce práce toho, toho pana Piakina a toho, toho jeho týmu. Mimochodem mě teď napadlo 18. teď sobotu je konferent první, konference konceptuální v České republice. Já teď z hlavy nevím, Webovou stránku, zkuste si dát, když tak, kdyby vás to zajímalo, chtěli byste se zúčastnit, je tam ještě pár volných míst, tak, tak je to jako Československá, kon, československé konceptuální fórum, se to jmenuje. Uh-huh. Tak to si dejte do vyhledávače a najdete tam možnost nějaké registrace. Uh-huh. Uh, takže to určitě doporučuju. A hlavně zůstat optimisty, zůstat, zůstat, zůstat uh, jako v, v sobě, nebát se a stát se vlastně tím, čím dál lepším člověkem v tom morálním slova smyslu. V a dobrotivosti. A, hmm. a v tom konání. Ne, ne, jakože neutíka, ne, nemá smysl utíkat před tím světem. My, ten, my ne, neutíkáme z hmotného světa duchu. Teď vlastně už přecházím, teda jsem přeskočil ano. na tu nejvyšší úroveň, ale potřebujeme pro duchovnit hmotu. Praské konceptuální fórum, ano. Teď mě to kolega už našel tady, děkuju. Takže tam je, tam hmm. je možnost se registrovat. A pražské, jo, a jsem řekl československé, zajímavý. <laughs> Jedno z témat bude tam Československo, hmm. no, jako takový, což je jako velmi zajímavý. A takže, takže mm, f, nenechme se, no, teď, teď přejdu do té druhé úrovně, nenechme se zmanipulovat tě, těma ideologiemi, genderismu, multikulty, eko, já nevím, co všechno. Zůstaňme ve zdravém rozumu, uvědomme si, že jsme manipulováni a nenech, nenechme se, jo? Nenechme se koupit, jo? Je to opravdu... Teď, teď, jako z mýho pohledu v tom, a teď přejdu do toho třetího, do ty třetí úrovně, do duchovní, z mýho pohledu teď vlastně každý stojí před otázkou nebo jemu mu pokládaná otázka, komu sloužíš? A... Ta odpověď se neočekává, že něco řekneme, ale že svými činy ukážeme, komu sloužíme. Jestli tý temný nebo světlý straně. A tohle je možná to nejdůležitější memento jako pro následující dva roky, z pohledu. A věřím tomu, že se prostě ještě sejdeme... A budu někdy za třeba 5-7 let a budeme si povídat o téhle době, jako že, že to bylo náročné, ale že to stálo za to. Hmm. Takže ať, ať to stojí za to. Hmm. Jaroslav,
0: já věřím, že my se. U nás v Radius jedeme mnohem mnohem dříve, protože věřím, že ta doba, která probíhá, vyžaduje to, aby se o těch souvislostech hovořilo stále vědoměji a v jakémsi rozkrývání toho, co skutečně to od každého z nás jako jednotlivého člověka vyžaduje. A každé takové to přiblížení nebo nahlédnutí si myslím, může být pro mnoho lidí, velkou podporou a možná i vyhnutí se jakýmsi psychickým problémům, kterým podlehá velké množství lidí stále víc a víc. Takže doufejme, že v tomto směru můžeme přinést tu malou, malou snůšku rad do, do toho každodenního života našich posluchačů
1: a proto věřím, že se tady uvidíme
0: brzy, možná za měsíc.
1: To záleží na vás. Já rád přijdu kdykoliv, když budu mít možnost a čas a opravdu já, jako já jsem opravdu bytostný optimista já věřím tomu, že to dokážeme možná ta hra je už dneska jenom o tom jako kolik uh, lidských duší projde tou branou a kolik ne hmm. jo. ale určitě jako, to není tak jako Atlantída jo, že to celé zavře a znova od začátku hmm. <laughs> takže tenhle, tenhle scénař, uh, si, si jsem přesvědčen nehrozí hmm. a je to je to uh, Náročný, ale sejdeme se v lepších časech, jako určitě. A tím nemyslím, že se mezi tím nebudem scházet, jo? ale myslel jsem to tak, že třeba no. za těch sedm let budem schopni tu retrospektivu si dát a, a vlastně budem o mnoho moudřejší a a možná se třeba i budeme smát, jaký jsme měli naivní představy. Uvidíme, budeme se na to těšit a samozřejmě
0: v těch mezíčasech se rádi sejdeme s vámi a v každém případě se uslyšíme, nebo aspoň takto dálku budeme pozdravovat naše posluchače, které samozřejmě teď zdravím úplně na závěr našeho vysílání. Děkuji všem, kteří vydrželi u rádia poslouchat nás a A pokud se nedostali k tomuto vysílání v této živé podobě, tak bez pochyby najdou naše vysílání v archivu, ať už přímo v archivu Rádia Bohemia, anebo na YouTube, kde se brzy objeví sestřih tohoto záznamu. Milí posluchači, to je úplně všechno. Já děkuji Jaroslavovi Kuchařovi, že přišel. Děkuji a přijemu hezký večer. Děkuji. Děkuji i našemu technikově, člověku v režii Jakubu Žajdlíkovi a vám všem přeji krásný zbytek dnešního večera a věřme, že bude lépe, dělejme věci, aby lépe bylo. Krásnou, krásnou dobrou noc. Krásnou dobrou noc.
2: Kupte si hřebeny Blíží se všivé časy Zítřek je oděný Do šatů trhana Jdou trávou hyeny Na svého do kvasy Mám kufry zbaleny Už časně od rána Viděl jsem podél cesty ale je plné hesel styčenou, k neby pěst A muže, který nese vlajku a na ní krev Lidi jež pod ní stáli A z dálky hučel zpěch Internacionáli Za město na louku Přijeli kolotoče, pán v rudém klobouku, křičí do tlampače. Večberu na mouku, zahlédneš červotoče, v krajině pavouku je mouchám do pláče. Viděl jsem podél cesty. Ale je plné hesel styčenou k nebi pěst a muže, který nese vlajku a na ní krev lidi jež pod ní stáli a z dálky hůčel zpěch internacionáli Mám oči od černí. A srdce od inkoustu, proroci mizerní, už jste žolt dostali. Za svitu lucerny jdem jako stáda chroustů, poschůcích do herny, abychom prohráli. Viděl jsem podél cesty, ale je plné hesel styčenou k nebi pěst A muže, který nese vlajku a na ní krev lidí jež pod ní stáli a z dálky hučel spěch Internacionáli